0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 22장 7절에서 13절입니다 6월절 양을 잡을 무교절 날이 이른지라 예수께서 베드로와 요한을 보내시며 이르시되 가서 우리를 위하여 6월절을 준비하여 우리로 먹게 하라 여짜오대 어디서 준비하기를 원하시나이까 이르시되 보라 너희가 성내로 들어가면 물한동이 가지고 가는 사람을 만나리니 그가 들어가는 집으로 따라 들어가서 그집 주인에게 이르되 선생님이 내게 하는 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절을 먹일 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라. 그리하면 그가 자리를 마련한 큰 다락방을 보이리니 거기서 준비하라 하시니 그들이 나가 그 하신 말씀대로 만나 유월절을 준비하니라. 아멘 출애굽기 12장은 6월절이 어떻게 시작되었는지를 잘 증거해 줍니다 하나님께서는 모세를 통해서 400년 동안 애굽에서 노예살이 했던 이스라엘 자손을 출애굽하게 했습니다 하지만 바로 애굽왕 바로는 이스라엘 자손을 순순히 내보내주려고 하지 않았습니다 중장비 기계가 없었던 당시에 노예의 노동력은 국가의 경제를 유지하게 해주는 최고, 최상의 수단이었습니다. 성인 남자만 해도 60만명이 넘는 사람을 내보낸다고 하는 것은 굉장히 큰 국고 손실이었습니다. 하나님께서는 바로 왕의 마음을 바꾸게 하려고 모세를 통해서 나일강의 물이 피로 변하고 나일강에서 개구리가 올라와 왕궁을 비롯한 온 나라를 뒤덮고 티끌이 이가 되게 하고 온 나라에 파리대가 가득하고 가축들에게 심한 돌림병이 생기고 애굽사람들에게 악성종기가 생기고 갑자기 무거운 우박이 떨어지고 메뚜기 떼가 몰려오고 애굽 온 땅에 흑암이 3일 동안 임하는 등 9가지의 재앙이 내렸습니다. 그럼에도 바로왕의 마음은 요지부동이었습니다. 하나님께서는 모세를 통해서 마지막 재앙이 있을 것을 경고하셨습니다. 그리고 지금까지의 재앙은 하나님께서 모세를 통해서 행하게 하셨지만 마지막 재앙은 직접 가셔서 행하실 것이라고 하셨습니다. 그 재앙은 애굽의 모든 장자가 죽는 것이었습니다. 왕의 장자뿐만 아니라 가장 낮은 신분인 몸종의 장자까지 죽을 것이라고 하셨습니다. 심지어 가축도 처음 난 것이 죽을 것이라고 했습니다. 어떤 큰 기업이 외국에 있는 기업과 계약을 성사하기 위해서 최고 책임자로 과장이나 부장을 출장 보내는 것과 회장이 직접 가는 것과는 차이가 크게 날 것입니다. 과장이나 부장이 가서 성사해야 할 계약이 10억 원 또는 20억 원짜리 계약이라고 한다면 회장이 성사하기를 원하는 계약은 수천억 원 또는 1조 원, 2조 원짜리일 것입니다. 하나님께서는 지금까지는 모세와 아론이라는 83살의 만년과장, 만년 부장을 보내셨는데 이제는 영원한 기업을 가지신 창조주 하나님 당신께서 직접 나서시겠다고 하셨습니다. 하나님께서는 이스라엘 자손에게 6월절을 시작하게 하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 출애굽기 12장 1절과 2절입니다. 여호와께서 애굽당에서 모세와 아론에게 일러 말씀하시되 이 달을 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 6월절은 사람이 만든 것이 아니라 하나님께서 만드신 것이었습니다. 또한 그것도 애국당에서 만드신 것입니다. 애국에서의 노예 생활이 죄와 죄의 노예 상태를 상징하기에 6월절은 우리의 구원과 관련이 있는 절기입니다 또한 하나님께서는 출애굽하는 그 달을 1년에 1월로 삼으라고 하셨습니다 그때가 당시의 민간 달력으로는 7월이었고 지금의 태양력으로는 3, 4월에 해당합니다 그럼에도 새해를 다시 시작 가게 해 주시겠다고 하는 것은 이제는 더 이상 애굽의 노예가 아니라 자유인이자 하나님의 백성으로 새롭게 살게 해 주시겠다는 은총의 약속이었습니다. 하나님께서는 애굽에 내릴 마지막 열 번째 재앙 전에 이스라엘 자손에게 각 가정에서 어린 양을 잡으라고 하셨습니다. 혹 식구가 적으면 이웃의 가정과 합해서 어린 양을 잡으라고 하셨습니다. 물론 이 어린 양은 우리의 죄를 치고 십자가에 달리신 예수 그리스도를 상징합니다. 그리고 그 양을 먹기 전에 먼저 양의 피를 집의 좌우 문설주와 그리고 인방에 바르라고 하셨습니다. 중요한 것은 그 피를 밖에서 볼수 있도록 발랐다는 것입니다. 하나님은 천지 만물을 창조하신 전지전능하신 분이십니다. 온 애국이 파리대로 들끓을 때에도 하나님께서는 이스라엘 자손이 살던 고센 땅에는 파리 한 마리 없게 하심으로 그곳을 청정지역으로 만들어 주셨습니다. 또한 애굽 사람들과 가축들에게 심한 돌림병과 악성종기가 창궐할 때에도 이스라엘 자손은 쿠벨되게 해주셨습니다. 뿐만 아니라 온 애굽에 사흘 동안 어두움이 뒤덮을 때에도 이스라엘 자손이 사는 곳에는 하나님의 빛이 있었습니다. 그런데 잡은 어린 양의 피는 문설주와 임방에 바르라고 하셨습니다. 전능하신 하나님께서 이스라엘 자손 중 양을 잡은 집을 결코 모르지 않으실 것입니다. 그럼에도 하나님께서는 이스라엘 자손에게 피를 밖에서 보이도록 바르라고 하시며 순종하기를 요구하셨습니다. 하나님께서는 그들에게 피를 그들 마음대로 즉 부엌에 바르든지 거실에 바르든지 마당에 뿌리든지 하도록 하지 않으셨습니다. 믿음 생활은 우리 마음대로 우리가 원하는 대로 하는 것이 아니라 하나님께서 말씀하시는 대로 행하는 것입니다. 그래서 우리에게 66권이나 되는 말씀을 주셨습니다. 하나님께서는 이스라엘 자손이 잡은 어린 양을 어떻게 먹어야 하는지를 이렇게 말씀하셨습니다. 출애국기 12장 8절에서 10절입니다. 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴나물과 아울러 먹되 날 것으로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 다리와 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 곧 불사르라. 고기를 먹는 날을 그 밤이라고 하셨는데 그날은 표면적으로는 1월 그 당시 달력의 표현으로는 아비부월입니다. 아비부월 14일이지만 이스라엘 자손이 400년의 노예 생활에 마침표를 찍는 날이었고 또한 그날은 하나님의 백성으로 출발하는 첫날이었습니다. 겉으로는 여러 날과 다름이 없어 보일지라도 정말 다른 날이었습니다. 그 밤과 같은 그날이 사람의 인생길을 바꾸어 놓곤 합니다. 연기자 중에는 작은 연극 무대에서 시작해서 대학로와 같은 연극 무대를 거쳐서 TV나 영화에 나와서 이름이 알려진 배우들이 있습니다. 그런 배우들은 흔히 신스틸러가 되어서 주연보다 더 깊은 연기, 인상 깊은 연기를 펼치곤 합니다. 그런데 연예인이 될 생각은 거의 해본 적이 없음에도 길거리에서 연예 관계자의 눈에 띄어 유명 배우의 길을 걷게 된 사람도 적지 않습니다. 그런 배우에게는 그 길에서 연예 관계자에게 명함을 받은 그날이 바로 그날이 되었다고 할수 있습니다. 또 이런 경우도 있습니다. 친한 친구가 특정 기업에 입사시험을 혼자서 보러 가려니 밋밋하다며 같이 가자고 그가 가지고 온 입사서류를 내밀어서 입사시험을 보았는데 정작 자신은 합격하고 입사서류를 가져온 친구는 떨어진 것입니다. 결국 자신은 그 기업에서 임원까지 됩니다. 그런 사람에게는 친구에게 입사 지원서를 받은 날이 바로 그날이 됩니다. 또 5대5 미팅을 하러 나갔는데 속으로 제발 저 사람과만 짝이 되지 않기를 이라고 간절히 빌었는데 바로 그 사람과 짝이 되어서 지금의 행복한 가정을 이룬 가정도 적지 않습니다. 또 그리 내키지 않는 모임에 참석했다가 눈에 띄는 사람을 만나게 되고 그것이 출발이 되어 지금의 가정을 이루기도 합니다 미팅하러 간날 그다지 내키지 않는 모임에 참석한 날이 내 인생의 그날이 됩니다 신앙에서도 마찬가지입니다 제가 중고등학교에 다니던 때만 해도 교회에 가면 예쁜 여학생이 있다고 해서 친구를 따라갔다가 하나님을 만나고 또 교회에 가면 멋진 남학생이 있다고 해서 못 이기는 척하고 친구를 따라갔다가 그 남학생과는 비교할 수도 없이 멋있는 주님을 만나게 되곤 했습니다. 또 교회에 가면 맛있는 밥을 준다기에 밥을 먹으러 갔다가 영원한 양식이신 주님을 만나게 되고 가기 싫은 수련회에 거의 반강제적으로 끌려갔다가 영원한 생명을 얻고 인생을 어떻게 살아야 하는지를 깨닫곤 했습니다. 그 모든 것이 그 밤이고 그 날과 같습니다. 하나님께서는 어린 양의 피를 문설주와 인방에 바르고 난후 잡은 고기를 먹는 방법도 말씀해 주셨는데 날 것, 으로도 먹지 말고 삶아서도 먹지 말라고 하셨습니다. 고대 이방 종교에서는 고기를 날 것으로 먹거나 삶아서 먹는 것이 일반적이었습니다. 하나님께서는 당신의 백성은 그들과 다르기를 원하셨습니다. 짐승을 하나님께 제물로 드릴 때는 모두 다 태워서 드렸습니다. 하나님께서 이스라엘 자손에게 고기를 구워서 먹게 하신 것은 구운 고기가 더 맛있기 때문이 아니라 굽는 것이 하나님께 제물을 다 태워서 드리는 화제의 상징이었기 때문입니다. 이스라엘 자손은 양고기와 함께 무교병과 쓴나물도 먹었습니다. 무교병은 누룩을 넣지 않고 부풀리지 않은 반죽으로 만든 빵입니다. 무교병은 신명기에서 고난의 떡이라고 표현하며 애굽에서의 노예생활을 상징합니다. 그때는 음식을 발효시켜서 먹을 삶의 여유도 없었고 상황도 아니었던 것을 상기하는 것입니다. 쓴 나물도 마찬가지입니다. 그것 역시 애국에서의 쓰라린 생활을 상징합니다. 일련된 양고기, 무교병, 쓴 나물은 모두 고난과 관련이 있습니다. 예수 그리스도의 피가 아니었으면 우리는 이 땅에서의 고난은 물론 영원한 고통 속에서 살아야 하는 존재였습니다. 하나님께서는 6월절에 대해서 또 이렇게 말씀하셨습니다. 출애국기 12장 12절에서 14절입니다. 내가 그 밤에 애국 땅에 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애국 땅에 있는 모든 처음난 것을 다치고 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라 나는 여호와라 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 주례로 대대로 지킬지니라. 하나님께서 애국당을 심판하시는데 그 심판에서 제외되는 사람은 하나님께서 피를 본집 안에 있는 사람들입니다. 우리말로 피를 보다라는 관용어은 아주 부정적인 의미입니다. 국어사전의 의미로 싸움으로 피를 흘리는 사태가 빚어지다 싸움이나 폭동 등으로 사상자를 내다의 뜻과 크게 복면을 당하거나 곤욕을 치르다 그리고 크게 손해보다의 뜻이 있습니다. 그러나 성경에서 피를 보다는 정말 중요한 말입니다. 하나님께서는 우리에게 너희피좀 보자 라고 말씀하지 않으셨습니다 예수님께서 십자가에서 당신의 피를 보는 손해를 봐주심으로 하나님께서는 그 피를 보시고 우리로 하여금 피를 보지 않게 해주시는 것입니다 이것이 처음 6월절 이야기입니다 오늘 본문은 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 예수님께서 이땅 제자들과 함께 보낸 이 땅에서의 마지막 유월절에 대해서 증거합니다. 7절이 이렇게 증거합니다. 6월절 양을 잡을 무교절날이 이른지라. 하나님께서는 이스라엘 자손에게 1년에 3번의 절기를 지키라고 하셨습니다. 첫 번째 절기가 6월절인데 무교절이라고 부르기도 합니다. 두 번째 절기는 7.7절입니다. 6월절로부터 7주가 되기 때문에 붙여진 이름입니다. 그것을 날수로 하면 50일이 되기 때문에 오순절이라 부르기도 합니다. 마지막 세 번째 절기는 수장절인데 모든 추수를 마치고 저장한 뒤에 하나님께 감사드리는 절기입니다. 이 절기는 초막절이라고 부르기도 하고 장막절이라고 부르기도 합니다. 이때는 일주일 동안 초막을 짓고 그 속에서 기거하면서 광야의 장막생활을 회고하며 감사드리는 절기입니다. 그런데 예루살렘에서 이세 절기를 지키는 것은 예루살렘이나 그 근처에 사는 사람들에게는 가능한 일이었지만 먼 지방이나 특히 먼 외국에 살던 사람들에게는 거의 불가능한 일이었습니다. 오늘날과 같이 교통이 발달한 시대에도 해외, 미국이나 유럽 국가는 물론 동남아, 국가에 사는 그리스인이 고국에서 드리는 예배와 수련회 등을 잊지 못해서 1년에 세번씩 대한민국을 찾는 일은 쉽지 않습니다. 도부나 나귀 정도의 교통수단 밖에 없었던 당시에는 더더욱 어려웠습니다. 그래서 외국에 사는 유대인들은 평생에 한번 이상은 예루살렘 성전으로 올라가려고 했고 이스라엘에 살던 사람들은 1년에 3번 모두는 예루살렘 성전으로 가지 못해도 한 번만이라도 성전으로 올라가려고 했습니다. 대부분의 사람은 그한 번을 6월절에 예루살렘 성전을 방문해서 지키려고 했습니다. 그만큼 6월절은 이스라엘 백성에게 최고 최대의 절기였습니다. 6월절을 무교절이라고 한다고 말씀을 드렸는데 정확하게는 1월 14일 하루가 유월절이고 15일부터 21일까지 일주일이 무교절이었습니다. 이두 절기를 혼용해서 성경은 성경에서는 혼용해서 부르곤 합니다. 지금도 유월절 전날이 되면 유대인 가정의 어머니들은 집안을 샅샅이 청소합니다. 특히 부엌은 구석구석까지 살펴서 혹시라도 누룩이 들어 있는 음식이 남아 있지 않도록 청소합니다. 어머니들의 어머니의 청소가 끝나면 다음은 어린이들의 차례입니다. 유대의 어린이들은 촛불을 켜서 들고 다니며 침대 밑이나 옷장 뒤 등을 샅샅이 살핍니다. 특히 빵, 과자, 시리얼 등과 같은 먹거리 부스러기가 없는지를 살핍니다. 노력을 제거하는 것은 부정을 제거하고 악을 말살하는 것으로 여겨 열심히 누력을 제거하려고 합니다. 그래서 유대인들은 묵은 누룩이 완전히 제거된 뒤에라야 유월절을 맞이할 수 있다고 믿습니다. 수거된 누룩은 유월절이 시작이 되기 전에 불살라 완전히 제거합니다. 일반적으로 유대인들은 유월절에는유월절을 위한 그릇을 따로 준비합니다. 평소에 쓰던 그릇에 혹시라도 누룩이 남아 있을까 조심하는 것입니다. 그리고 6월절용 그릇은 좋은 것을 준비해서 대대로 물려주어서 6월절에만 사용하도록 합니다. 이것이 유대인들의 6월절 준비였습니다. 그것은 우리의 죄가 그렇게 완전히 제거되어야 함을 의미합니다. 8절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 베드로와 요한을 보내시며 이르시되 가서 우리를 위하여 6월절을 준비하여 우리로 먹게 하라. 예수님께서는 6월절을 보낼 장소를 구하기 위해서 베드로와 요한을 보내셨습니다. 당시 예루살렘 인구가 어느 정도였는지 정확하게 알 수는 없습니다. 적게는 약 2만 5천명에서 많게는 약 10만명 정도로 추정합니다. 어, 일반적으로는 약 5만명 정도일 것으로 봅니다. 1세기에 살았던 유대인 역사가 요세프스의 기록에 의하면 6월절에 세계 여러 나라로부터 100만명 이상이 운집했다고 합니다. 그것이 과장이라고 해도 최소한 수십만명은 모였을 것입니다. 만약 상암동에 있는 서울 월드컵 경기장에서 월드컵 결승전이 열린다고 하면 수많은 사람들이 몰려올 것입니다. 그 상황에서는 마포구에서 호텔을 예약하기가 여간 힘들지 않을 것입니다. 게다가 결승에 오른 두팀 중에서 한 팀이 대한민국 국가대표라고 한다면 훨씬 더 많은 사람들이 몰릴 것입니다. 약 38만 명 정도가 사는 마포구에 1천만 명에 가까운 서울 시민, 서울 인구가 거의 다 몰린다면 서울 월드컵 경기장 주변은 말할 필요도 없고, 마포구 전체가 발 디딜 틈도 없을 것입니다. 예루살렘에서의 6월절의 행사가 그러하였습니다. 그래서 6월절을 보낼 어떤 장소를 준비하라고 하시는 예수님의 말씀은 제자들을 굉장히 당혹하게 하는 것이었습니다. 가진 돈도 없을 제자들이 방을 구하는 것은 거의 불가능한 일이었습니다. 그래서 베드로 그 예수님의 말씀을 들은 베드로와 요한은 어디에다 준비해야 합니까? 라고 되물었던 것입니다. 그것은 예루살렘에는 지금 사람이 이렇게 많은데 13명이나 되는 우리 모두가 들어갈 수 있는 공간이 어디 있겠습니까? 라는 의미입니다. 예수님께서는 이 질문을 들으시고 이렇게 말씀하셨습니다. 10절에서 12절이 이렇게 증가합니다. 이르시되 보라 너희가 성내로 들어가면 물한 동이를 가지고 가는 사람을 만나리니 그가 들어가는 집으로 따라 들어가서 그집 주인에게 이르되 선생님이 내게 하는 말씀이 내가 내 제자들과 함께 6월절을 먹을 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라. 그리하면 그가... 자리를 마련한 큰 다락방을 보이리니 거기서 준비하라 하시니 예수님께서는 두 제자에게 물, 물을 물한 동이 가지고 가는 사람, 남자입니다. 그를 따라가라고 했습니다. 당시에 일반 가정에서 물은 대부분 여자들이 기르러 다녔습니다. 예수님께서 사마리아 수가성 우물에서 정오에 만난 사람도 물을 기르러 온 여자였습니다. 가끔 남자가 물을 팔기 위해서 가죽 부대에다가 물을 넣고 치고 다니기는 했지만 집에서 쓸 물건을 물을 깃기 위해서 물동이를 들고 나오는 남자는 거의 없었습니다. 그래서 물을 기르러 나온 남자를 만날 가능성이 거의 없었습니다. 그래서 만약 예수님의 말씀대로 그런 사람이 있기만 하다면 그 사람을 만나는 것은 그리 어려운 일이 아니었습니다. 또한 그 사람을 따라가서 그가 들어가는 집으로 따라 들어가서 그집 주인에게 우리 선생님 과 제자들이 묵을 방이 어디 있습니까라고 물어보면 준비해 줄 것이라고 했습니다. 이 말씀도 굉장히 황당하게 들립니다. 이 본문의 상황을 달리 표현한 지금의 말로 표현하면 이렇습니다. 예수님께서 제게 한조야 수요일에 망원시장에 가면 거기 빨간 치마를 입고 두부와 콩나무를 사려는 남자를 만날 것인데 그 사람이 들어가는 집으로 가서 그 주인에게 우리 일행이 당신네 집에서 수요일과 목요일을 보낼 것이라 하라와 같습니다. 그렇게 말씀 예수님께서 제게 말씀하신다면 아마 제가 당장 예수님 남자는 치마를 입지 않습니다. 혹시 머리를 빨갛게 물들인 남자라면 몰라도 빨간 치마는 그런 남자는 없지 않을까요? 라고 답변했을 가능성이 큽니다. 또한 제가 예수님 그렇게 황당한 말씀은 하지 마시고 그냥 예루살렘에서 좀 떨어진 동산에서 겉옷을 깔고 야영 요즘 말로 하면 비박을 하면 어떨까요? 라고 답했을 것입니다. 예수님과 그 집주인 사이에 이전에 어떤 대화가 있었는지 없었는지 성경이 말하지 않기 때문에 알수 없지만 예수님께서 두 제자에게 그 집주인에게 당신을 소개할 때 선생님이라고 말하라고 하시는 것으로 보아 서로 알고 있는 사이임은 틀림없습니다. 당시의 남자가 물동이를 들고 물을 기르러 나오는 것은 제가 빨간 치마를 입고 망원시장을 활보하는 것보다 훨씬 더 익숙하지 않은 일입니다. 또한 그집 주인이 자신의 집을 내놓는 것은 쉽지 않은 일입니다. 하지만 물을 기르러 나온 사람과 그집 주인은 익숙하지 않은 일에 성실하고 쉽지 않은 일에 순종함으로 예수님의 마지막 사역을 돕는 도구가 되었습니다. 우리가 익숙하지 않은 일에 믿음으로 순종하고 쉽지 않은 일에 순종할 때 우리의 순종은 하나님의 역사의 통로가 됩니다. 13절이 이렇게 증가합니다. 그들이 나가 그 하신 말씀대로 만나 6월절을 준비하니라. 베드로와 요한은 예수님의 말씀대로 예루살렘 성 안에서 한 사람을 만났고 그를 따라가 6월절을 보낼 장소를 제공받게 되었습니다. 마지막 6월절을 보낸 그 다락은 제자들이 성령 강림을 기다린 마가의 다락방이라고 전해집니다. 그리고 물을 기르러 온 사람은 마가라고 말하기도 합니다 그 6월절은 예수님께서 이 땅에서 보내신 마지막 6월절이 되었습니다 그리고 예수님께서는 그 마지막 6월절을 첫 성찬이 되게 하셨습니다 그래서 우리는 지금 6월절을 지키지 아니하고 성찬식을 합니다 그리고 6월절을 가진 사람은 그에 걸맞은 삶을 삽니다. 제가 중고등학생이었을 때부터 다녔던 교회는 청장년이 매주 130명 정도 중고등학생이 50명 정도 예배를 드렸던 규모였습니다. 제가 중고등부에 다니며 처음 봉사했던 것은 중학교 3학년 때 중고등부 예배 추보를 만드는 일이었습니다. 목요일에 목요일 학교 수업을 마치고 학교 도서관에서 주보를 만들었고 금요일 수업을 마치고는 인쇄소에 갖다 맡겼고 당시 보금성과와 같은 악본과 같은 것들은 기름종이에다가 철필로 쓰거나 그리고 등사기로 밀어서 직접 만들었습니다. 그리고 토요일 수업을 마치고는 그 주보를 찾아서 추일에 중고등부 예배 시간 전에 교회로 가지고 갔습니다 그 일을 고입연합고사 한달 전까지 했습니다 연합 고입연합고사 한 달을 앞두고는 교회학교 선생님이 이제는 시험 준비를 해야 하니 그만 하는 것이 좋겠다고 했습니다 고등학교에 가서는 고등부 회장을 했습니다 그래서 문학의 밤이라는 행사를 만들고는 친구들을 초대해서 찬양과 신앙송 연극 등을 보여주고 함께 음식을 나누었습니다. 또한 예수 믿지 않는 친구들을 초대하기 위해서 친구 초대의 밤도 만들어서 찬양과 연극, 복음 제시 등으로 제 학교 친구들을 여러 명 전도했습니다. 대학에 가서는 교회학교 교사, 주일 예배 성가대 청년부 임원으로 매해 봉사했습니다. 그것은 기본 봉사였습니다. 그 외에도 교회의 절기나 행사를 위해 지금은 현판을 달듯이 글자를 파서 달았고 겨울이면 예배당에 난방기를 설치할 때 연통을 달기도 하고 성탄이 가까워 오면 예배당 옥상에 올라가 전구를 장식하는 봉사도 했습니다. 무엇보다도 열심히 했던 것은 청년들과의 성경 공부였습니다. 당시 교회가 청년부를 위한 교역 자리를 둘 형편이 아니었기에 기독교 서점에서 함께 나눌 만한 성경 공부 교제를 찾아서 말씀을 배우고 나누었던 시간은 참 행복한 기억입니다. 그리고 신학대학원의 진학에서 고등부 전도사가 되어 교역자로서의 첫걸음을 걸었는데 지난 날의 교회에서의 섬김과 봉사는 모두 그때를 위해 하나님께서 준비시킨 것이었다는 것을 깊이 깨닫게 되었습니다. 첫 교회 주님의 교회에서 교육전도사 2년 6개월, 교육전임 4년, 교구전임 2년 등총 8년 6개월을 섬겼습니다. 교육 전임을 하면서 초등학교 2년부, 즉 1, 2학년 부서, 소년부, 5, 6학년 부서, 고등부, 대학부, 청년부 중에서 한 해에 두 부서씩 섬겼습니다. 물론 후에 작년 교구도 했습니다. 그리고 제네바 한인교회로 가서 섬기게 되었습니다. 저는 외국에서 교회를 섬기게 해달라고 한 번도 기도한 적이 없었습니다. 또한 그럴 생각도 없었습니다. 그러나 하나님의 인도하심은 제 생각과 많이 달랐습니다. 제네바 한인교회에서는 어른부터 어린아이들까지 다 돌아보아야 했습니다. 제네바에서도 동일한 깨달음이 있었습니다. 지난 교회에서의 성김은 모두 그때를 위해 하나님께서 준비시킨 것이었다는 것을 절감했습니다. 제네바 한인교회에서는 6년을 섬겼습니다. 제네바에서는 제 삶과 믿음의 지경이 많이 넓어지게 되었습니다. 그곳에서의 사역을 제 능력으로 감당할 수 없다는 사실을 절감했기에 많이 두려웠습니다. 저는 망망대에 떠 있는 인력편주같이 여겨졌습니다. 그래서 예전에도 말씀드린 적이 있는데 제 서재에서 의자에 앉아서 기도를 드리려는데 저절로 방바닥에 무릎이 꿇렸습니다. 그래서 한동안은 무릎을 꿇고 기도를 드렸습니다. 또한 제네바는 장깔뱅이 종교 교육을 했던 곳이기에 교회가 앞으로 나아갈 방향에 대해서 많이 생각하게 되었습니다. 그리고 제네바에는 국제기구와 비정부기구가 200개 이상 있기에 그곳은 작은 세계와도 같았습니다. 세상이 나아갈 방향에 대해서도 많이 생각하게 되었습니다. 하나님께서는 좁디좁은 제 삶의 지경과 믿음의 지경을 넓혀주시기 위해 제 엉덩이를 걷어차 내보내셨다고 생각했습니다. 그리고 100주년 기념교회에서 섬기게 되었습니다. 우리 교회에 오고 난 후에도 동일한 깨달음이 있었습니다. 지난 6년 동안에 제네바에서의 사역 뿐만 아니라 이전부터 저를 바꾸어 오시고 성장하게 하시고 성숙하게 하신 그 모든 것이 이때를 위한 준비라는 것을 각인하게 되었습니다. 물론 그때의 삶은 이때를 위한 준비이기도 하지만 그때를 위한 최선의 삶이었습니다. 예수님께서 베드로와 요한에게 6월절을 준비하게 하심은 6월절의 어린 양으로 당신을 들이시고 우리에게 영원한 생명을 주시기 위함입니다. 우리는 본래 허물과 죄로 죽었던 존재였고 하나님과는 상관없는 본질상 진노의 자녀였습니다. 그러나 우리 인생의 문설주와 인방에 주님의 피를 발라 각자의 유월절을 가진 사람이 되었고 이 땅에서도 영혼에 잇댄 삶을 살게 되었습니다. 우리 각자의 지금의 삶은 다음을 위한 준비가 됩니다. 또한 이 땅에서의 삶 전부는 하나님 앞에 설 때의 준비가 됩니다. 그 준비를 신실하게 잘 하게 해 주시기 위해서 세상을 이기신 주님께서 날마다 우리와 동행하십니다. 하나님 앞에 설 때를 기억하고 준비하는 삶은 생각하는 것만으로도 가슴이 벅차고 또한 의미가 있고 가치가 있습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 이스라엘 자손을 애굽의 노예에서 하나님의 백성으로 살아가게 해 주시기 위해 어린 양을 잡게 하시고 그 피를 문설주와 임방에 바르게 하심으로 재앙에서 유월 넘어가게 해 주심을 확인했습니다. 또한 우리를 죄의 종에서 하나님의 자녀로 영원한 죽음에서 영원한 생명으로 옮겨주시기 위해서 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도를 보내셔서 우리의 죄를 6월 넘어가게 해주셔서 감사합니다. 우리의 삶이 아무리 선하고 훌륭해 보여도 또 아무리 많은 것을 소유하고 아무리 큰 업적을 쌓는다고 할지라도 예수 그리스도의 피가 없으면 우리의 유월절은 무효가 된다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 더 나아가 우리가 가진 유월절 더 나아가 우리가 단지 유월절을 가진 것에만 만족하며 살지 않게 하시고 유월절을 가진 자다운 삶을 신실하게 살아내게 하여 주시옵소서 지금 우리에게 허락하신 삶의 자리에서 신실함으로 그것이 다음 삶의 자리를 위해 하나님께서 준비시킨 것이 되게 하시고 우리의 이 땅에서의 삶은 이 땅에서 마지막 숨을 내으신 후에 서게 되는 하나님 앞에서 샘하심을 받는 것에 준비가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘